0: Nowe aplikacje Facebooka.
1: Nowy format postów na Facebooku. TikTok wprowadza konta dla twórców. Kurs e-mail marketingu. Hej, cześć, witajcie w 137 marketingowym podsumowaniu tygodnia. Cześć.
0: Facebook ogłosił, że w nadchodzących tygodniach wypuści kilka nowych aplikacji pod szyldem NPE Team. Jest to nowy zespół deweloperów, który ma produkować takie testowe aplikacje, jakby nowe media społecznościowe, które nie wiadomo, czy będą w ogóle kontynuowane. To ma być takie na zasadzie takiego gro hackingu. Jeśli coś zbierze zainteresowanie, to będzie dalej rozwijane, jak nie, to aplikacja będzie usuwana i będą tak testować kolejne.
1: Całość tworzą pod w ogóle nową, nowym szyldem, nową marką niż pod marką Facebooka, po to, że właśnie ma być to bardzo eksperymentalne i żeby nie psuć jakby tutaj wizerunku Facebooka, no to stworzyli jakby całą osobną sekcję, w której będą testowali nowe aplikacje. Ciekawe też, jak to będzie działać czy będą chcieli rozwijać je jako osobne aplikacje, czy będą to jakieś później funkcje w już gotowych aplikacjach Facebooka, mhm. czy też tam właśnie w Instagramie. Więc na pewno warto będzie śledzić, bo może się okazać, że będą, że to będzie jakaś zapowiedź funkcji, które oni planują wdrożyć do swoich serwisów.
0: Możliwe. Na pewno wiemy, że od razu będą dostępne i na urządzeniach z Androidem i na iPhone'ach, a także, że będzie do części przynajmniej można się logować za pomocą Facebooka. Mhm. I jeszcze... TechCrunch Crunch donosi, że udało się Facebookowi pozyskać dyrektora do spraw rozwoju produktu z Wajna. Znaczy, Wajna już nie ma, mm. ale ten gościu, który rozwijał Wajna, teraz pracuje właśnie w tym NPE team, więc możemy się spodziewać, że przynajmniej część z tych aplikacji, może pierwsza nawet, będzie taka no, typowo wideo. Coś. Pewnie będą chcieli konkurować jednak z TikTokiem, bo. No tak, w tym ciągu mają problem.
1: Facebook wprowadza drobne zmiany w sposobie wyświetlania nam postów w feedzie na urządzeniach mobilnych. Do tej pory mogliśmy wrzucać tam zdjęcia, które miały rozdziel... proporcje 2 do 3, a także wyświetlał nam domyślnie 7 pierwszych linii tekstu, jeszcze zanim kliknęliśmy w to, żeby pokazać więcej. W tym momencie ma to być 4 do 5, czyli ma to zdecydowanie mniej miejsca zajmować na ekranie, a także ma wyświetlać domyślnie tylko 3 pierwsze linijki danego postu i dopiero później, jeśli post będzie miał więcej, to trzeba będzie kliknąć, żeby pokazać, pokazać więcej e, i rozwinąć. Tak, mhm. czyli w tym momencie dużo ważniejsze zaczynają być te właśnie pierwsze trzy, trzy linijki, które już muszą zaciekawić odbiorcę na tyle, żeby się zatrzymał i żeby, tak. jeśli chce doczytać, żeby kliknął w ten przycisk oczywiście, jeśli post jest dłuższy. Co ciekawe, będzie to dotyczyło i zwykłych postów i też postów reklamowych.
0: Mm-hmm.
1: więc będzie to miało zastosowanie w obu miejscach, a także właśnie no, zdjęcia nie będą mogły tyle zajmować, więc na pewno też trochę mniej, mniej uwagi będą tam. Nie zdjęcia,
0: też, też mniej tekstu będzie Tak, tak, no dawać. czyli
1: cały post będzie mniej miejsca nam zajmował, czyli hmm. będzie go łatwiej przeskrolować tak naprawdę. Na telefonie.
0: W zeszłym tygodniu przed Kongresem Stanów Zjednoczonych zeznawał David Marcus, szef Facebooka do spraw kryptowaluty Libra. Kongres zwołał specjalną komisję, która przepytywała Marcusa w kontekście tego jak Libra ma funkcjonować, jakieś regulacji, bezpieczeństwa itd. Było to dosyć podobne do tego przesłuchania, które miał Mark Zuckerberg jakiś czas temu, ale tym razem zarówno kongresmeni, jak i David Markus byli bardziej przygotowani, więc to nie była taka bezsensowna dyskusja, a rzeczywiście odpowiedzi na słuszne pytania. I tutaj mamy w opisie, znajdziecie link do artykułu, gdzie jest streszczone, bo to były dwa dni przesłuchań i są streszczone najważniejsze wnioski z tego podsumowania. Podczas tych rozmów Markus ujawnił kilka takich nowych powiedzmy, rzeczy w kontekście Libry, o których Facebook wcześniej nie zapowiadał. Między innymi to, że Libra będzie utrzymywała rezerwę. Jeżeli na przykład kupimy sobie powiedzmy 5 tokenów za 5 dolarów, to oni te pieniądze będą rzeczywiście przechowywali w takiej rezerwie i podzielą je na ten koszyk walut zgodnie z tym, co zapowiadali. Chyba tam połowa będzie w dolarach, a Reszta w euro, frankach i coś jeszcze. Dzięki czemu zapewni to płynność i stabilność ceny Libry. Poza tym Markus odpowiada na zarzuty związane z bezpieczeństwem.
1: Tak, że będzie trzeba się zweryfikować właśnie swoim dowodem, czyli będzie obowiązkowe wysłanie swojego dowodu do Facebooka, jeśli będzie chciało się korzystać. Właśnie nie do Facebooka. On zaznacza, że to będzie zupełnie
0: inna baza danych i Facebook nie będzie miał do tego dostępu. To też jest ciekawe. W każdym razie po tych wszystkich wpadkach Facebooka Teraz zmienili nastawienie do tego typu podejścia rządu i właśnie głównym wnioskiem z tego przesłuchania jest to, że Libra nie zostanie uruchomiona oficjalnie dopóki będą jakiekolwiek wątpliwości co do transparentności tych działań Oni chcą się poddać regulacji, chcą współpracować z rządem, żeby
1: to wszystko było jak najbardziej legalne i przejrzyste. W opisie zostawiamy Wam link do całego artykułu, ponieważ cały artykuł ze wszystkimi wnioskami jest dość długi, a myślę, że dosyć ciekawy do przeczytania, jak jak to właśnie jest widziana przyszłość Libry. I teraz ważna rzecz, którą wprowadziliśmy od ostatniego odcinka marketingowego podsumowania tygodnia, że teraz, aby otrzymać wszystkie linki do wszystkich artykułów, musicie napisać komentarz na Facebooku pod tym postem, w którym widzicie naszego live'a, mhm. a wtedy nasz bot odeśle Wam listę ze wszystkimi linkami prosto na Waszego Messengera.
0: Zostaniemy jeszcze na chwilę w obszarze kryptowalut i blockchain'a i mamy dla Was y, wiadomość, że Nestle, McDonald's i Virgin Media dołączyły do takiego programu g który ma zapewnić transparentność y, reklam w internecie właśnie za pomocą technologii blockchain. g to taka niezależna organizacja y, non-profit która właśnie współpracuje z dużymi markami, certyfikując je jako transparentnych reklamodawców. Oni określają pewne standardy, do których firma musi się dostosować, przekazać im swoje dane dotyczące reklamowania. Wszystko jest zapisywane na blockchainie i na podstawie tego firma ma ważny lub nieważny certyfikat przejrzystego reklamodawcy. I to są właśnie pierwsi tacy duży gra- duzi gracze którzy dołączyli do tego programu, więc możemy spodziewać się, że niedługo dołączą kolejni. A więc warto obserwować, w jakim kontekście rozwija się właśnie to połączenie marketingu i blockchainu. Dzięki temu właśnie jest dużo większa wiarygodność reklamodawców.
1: Tak, uczciwość zaczyna być przede wszystkim tutaj ważna w tym wszystkim.
0: Jeśli chcielibyście bardziej się zagłębić w ten temat, to odsyłamy Was na przykład na fanpage I Love Crypto, gdzie znajdziecie więcej newsów i takich poradników z obszaru właśnie kryptowalut i technologii blockchain. Wydajemy też magazyn i w listopadzie zapraszamy Was na konferencję poświęconą tej tematyce. A więcej szczegółów na pewno znajdziecie w opisie, gdzie będzie link.
1: TikTok prezentuje nam nowy typ konta, który jest możliwy do ustawienia na TikToku. Trochę coś na wzór Instagrama, ponieważ Instagram już parę lat temu Pala. wprowadził coś na ten, na ten wzór i w tym momencie TikTok jest w tym samym miejscu, oferując nam możliwość przestawienia swojego konta na pro konto.
0: Oferuje nam ono w zasadzie właśnie to samo, co konto biznesowe na Instagramie. wgląd do statystyk takich jak wyświetlenia poszczególnych filmów, wzrost naszej społeczności, na przykład godziny publikowania, kiedy tam nasza społeczność jest najbardziej aktywna, oczywiście dane demograficzne i tak
1: dalej. Znowu w linku w opisie, jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany, jest trzypunktowa instrukcja, jak przestawić sobie konto na właśnie takie, żeby mieć dostęp do tych statystyk i przechodzimy do następnego newsa.
0: A poza tym TikTok testuje kilka innych nowych rozwiązań dla użytkowników, które zostały odkryte przez ludzi. Jeszcze nie są dla wszystkich dostępne, ale tutaj znaleźliśmy artykuł, który wszystkie aktualne testy
1: zbiera. Tak. I znowu jest to jakieś coś podobnego do tego, co już Instagram ma wprowadzone od tak naprawdę dosyć dawna.
0: Czyli właśnie na przykład ten layout, który możecie kojarzyć z IGTV. Więc będzie więcej filmów Podglądy.
1: Tak, co I... ciekawe z jednej strony IGTV się upodobnia do TikToka i testują różne nowe podglądy wideo, tak. które wyglądają tak jak na TikToku, z kolei TikTok testuje taki widok jak na IGTV. Chyba zarobią sobie tę nazwę krosują się po prostu. Tak.
0: I właśnie kolejna, kolejna funkcja w TikToku też pochodzi z Instagrama, jest to sekcja Discover.
1: No tu, tu w zasadzie chyba nie ma co tłumaczyć, no, to inst- Tak, Instagram chyba najbardziej wypromował, mam wrażenie, w ogóle. Mm-hmm. Te sekcje, która później już na wszystkie tak, bo to aplikacja. też na przykład
0: na Twitterze przecież było wcześniej, ale mm-hmm. chyba jednak właśnie jest garażone z Instagramem. Mm-hmm. Kolejna rzecz właściwie Instagramowa, czyli
1: sugerowane konta. Tak, od razu w- jeszcze zanim zaczniemy coś wpisywać w polu wyszukiwania, ale już w nie klikniemy, to od razu już mamy podpowiadane kilka kategorii, czyli właśnie konta, dźwięki czy hasztagi, które mogą nas zainteresować jeśli jeszcze zanim zaczniemy je wpisywać, czyli no, znowu coś takiego samego jak na Instagramie. Poza tym w podglądzie filmów
0: będzie widoczna ilość ich polubień. Taka mała zmiana. Ale... Może właśnie też wpłynąć na klikanie w
1: dane miniaturki. Tak, a właśnie, a także co ciekawe jeszcze liczba pobrań danego wideo, ponieważ TikTok chyba zasłynął tak naprawdę dzięki temu, że bardzo, dużo cze- bardzo często ludzie pobierali dane filmy i je wrzucali na Instagrama, przez co dużo osób się dowiedziało o TikToku. Mhm. I rzeczywiście TikToki są do- dosyć często po- pobierane. W tym momencie będzie też widoczny jako taki kolejny, no, kolejna metryka danego, ilość danego filmu, ilość pobrań, zaraz obok polubień i komentarzy.
0: Twitter zapowiedział nowe narzędzie do publikowania i edytowania live'ów w obrębie swojej platformy. Być może część z Was ma właśnie dostęp do Twitter Media Studio, aby móc się tam zalogować trzeba mieć dostęp do reklamowania się na Twitterze. To w pozorom nie jest aż takie trudne, wystarczy na przykład odpalić sobie jedną reklamę i dzięki temu zyskamy dostęp do platformy, w której właśnie pojawiła się nowa zakładka, która nazywa się Producer. Dzięki niej możemy streamować bezpośrednio na platformę Twittera przy użyciu zewnętrznego softu.
1: Mm-hmm. Czyli dokładnie w ten sam sposób jak już na przykład na Facebooku czy YouTube.
0: Czyli w ten sposób omijamy periskop, który Twitter zapowiedział, że będzie stopniowo wygaszać.
1: Tak, a a także zyskujemy dostęp do nowych funkcji, bo przy użyciu zewnętrznego softu mamy tych opcji jednak dużo więcej niż przy użyciu takich natywnych narzędzi w poszczególnych serwisach społecznościowych.
0: Ale ta platforma Twitterowa oferuje edytowanie live'ów w trakcie ich trwania, czyli możemy wyciąć wybrany przez nas fragment w trakcie trwania transmisji i opublikować go jako oddzielny tweet, który na przykład będzie zachęcał
1: użytkowników, żeby dołączyć do transmisji i ją oglądać. YouTube już ma takie rozwiązanie od dosyć dawna, tylko że na YouTubie to się dosyć słabo sprawdza, ze względu na to, że jest to zupełnie inny format niż na Twitterze. Więc dosyć trudno wyciąć w czasie rzeczywistym jakiś krótki fragment z live'a, który będzie opublikowany jako osobny film i tak, żeby rzeczywiście on miał jakiś sens i żeby był dobrze dopasowany. Za to Twitter jest dużo bardziej taki dynamiczny niż YouTube, więc tam rzeczywiście może mieć to większy sens. Teraz kolejna nowość w obrębie Twittera. Tym razem dotyczy ona wyglądu całego, całej wersji desktopowej, którą wyświetla nam się w przeglądarce otwierając Twittera na komputerze, a także zostało wprowadzanych kilka drobnych nowości, takich jak m.in. zakładka przeglądej, czyli takie Explore, czyli dokładnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy tylko w ramach TikToka. Mhm. Trochę został zmieniony ciemny motyw na Twitterze, a także mamy dostęp do zapisywania sobie, do obejrzenia czegoś na później, czy do przeczytania czegoś na później, nie tylko właśnie jak do tej pory z poziomu telefonu, ale także z poziomu komputera. To
0: dajcie znać w komentarzach, czy macie już dostęp do nowej wersji i co o niej uważacie. Google wprowadza nowości w obszarze Chroma, które nie zadowolą pewnie większości osób prowadzących blogi i takie strony kontentowe. Ponieważ do tej pory, jeśli ktoś przeglądał naszą stronę w trybie incognito, to no, oczywiście nie zapisywały nam się jego ciasteczka, ale była wysyłana taka jakby informacja dla strony, że rzeczywiście ktoś tam przegląda stronę, czyli jakby zaliczało się to do wyświetleń i tak dalej. A teraz Google zaostrza prywatność tego trybu i właśnie strony nie będą zbierały informacji w ogóle na przykład o liczbie chociażby użytkowników przeglądających naszą stronę z trybu incognito. Więc prawdopodobnie może to spowodować przesunięcie się, że tak powiem, rynku, mhm. y- ku treściom dostępnym dopiero za zarejestrowaniem się na stronie. Więc może to spowodować coraz mniej darmowych treści w internecie, a jednak trzeba będzie gdzieś tam podać maila czy coś, żeby coś zobaczyć. jest to jakaś cena, którą płacimy za swoją prywatność? Czy słusznie? To jest myślę element dyskusyjny. Nie, i... No
1: na pewno będziemy obserwować, bo to jeszcze też w tego typu działania, są jakimiś eksperymentami tak naprawdę podejrzewam i Google Google pewnie też jakby jeszcze nie wie do końca, jak to się wszystko zachowa, więc... To już jest potwierdzone, Tak, tak, no ale no, No, wiadomo, zawsze się można wycofać. Teraz właściwie nie news, a taka ciekawostka, ponieważ jest taka strona jak Abacus, która prezentuje różne takie... generalnie przedstawia chiński rynek technologiczny i tłumaczy w jaki sposób to działa, prezentując nam różne aplikacje, różne firmy z tego zakresu, których my tak naprawdę w Europie, czy też w Ameryce w ogóle nie znamy i w naszej kulturze nie są one zupełnie popularne, a często przynoszą takie rozwiązania, z których później poszczególne serwisy, które już są znane na bardziej nam, tak, na zachodzie, czerpią i korzystają, jak chociażby, nie wiem, Messenger od WeChat'a i tak dalej, tak, i tak dalej, tak. tych przykładów jest bardzo dużo. I w tym momencie, to znaczy, czy w tym odcinku marketingowego podsumowania. Prezentujemy wam serwis streamingowy, który jest bardziej popularny niż y, Twitch który my znamy, który jest wydaje się takim największym. Tak, i którego Amazon jest właścicielem. Mhm. Co ciekawe, jest tutaj opisana cała strategia, bo w pewnym momencie w Chinach doszło do wielkiej wojny, jeśli chodzi o dostawców serwisów streamingowych. Serwisów streamingowych, tak. W pewnym momencie tam było chyba 150 liczących się platform, <Ky> więc wojna była dosyć duża, ale co ciekawe akurat ta platforma, która jest tutaj opisana w tym artykule, wygrała podobno głównie dzięki temu, że miała duże dofinansowanie, które przeznaczało na wynagrodzenie dla twórców. To, mhm. Czyli z bardzo wielo, dużą liczbą streamerów podpisywało od razu kontrakty na wyłączność po to, żeby oni publikowali tylko, tam? Tak, tylko w ich platformie. Te kontrakty często sięgały tam w przeliczeniu kilku milionów dolarów rocznie, wow. więc były rzeczywiście bardzo duże i z bardzo dużą liczbą podpisali takie kontrakty, ale prawdopodobnie głównie to im pozwoliło tutaj wyjść na prowadzenie. Mhm. To jest serwis yy, stricte gamingowy, prawda? Tak, tak. I właśnie y, jako pierwszy tak naprawdę zaczął modę na serwisy streamingowe w Chinach, bo wcześniej nie było to aż takie popularne. Raczej streamy podobno według tego artykułu dotyczyły tam y, rzeczy niezwiązanych z grami, a Aha. z tym serwisem właśnie z, zaczęło się to zmieniać. Myślimy, że jest to taka fajna, inspirująca historia do przeczytania, bo jest tutaj też trochę y, bardziej ten cały background opisany, jak ten serwis się rozwijał jak zdobywał popularność. Y, od Was do linku w opisie. W sekcji poradnikowej mamy dla Was wyjątkowo rozbudowany artykuł, znaczy tak naprawdę to nie jest artykuł, tylko taka Poradnik? cała cały landing, tak, landing page tak naprawdę Aha. takiego, można to ująć trochę jako darmowy kurs stworzony przez Briana Dina. Co jakiś czas Wam polecamy artykuły od niego, ponieważ one się ukazują dosyć rzadko, ale są zawsze bardzo rozbudowane Oj, i tak. sięgają do badań, których często nie wykorzystują inne strony. Tym razem opublikował dość obszerny kurs dotyczący e-mail marketingu. Całość jest podzielona na 7 rozdziałów i jeden bonusowy. Można się przez każdy przeklikać i albo czytać za porządkiem, po prostu skrolując z góry na dół, albo wybierać sobie konkretne rozdziały, które nas no, bardziej interesują od innych. Całość się czyta dosyć dobrze, bo ma bardzo dużo grafik, które są dobrze zrobione i ładnie tutaj nam wszystko obrazują, ale no, myślę, że trzeba sobie więcej czasu jednak przeznaczyć na Przeczytanie i też wdrożenie tych wszystkich rad, które on tutaj daje.
0: A narzędzie, które dzisiaj dla Was mamy, to wtyczka dostępna na Chromie i na Firefoxie. Nazywa się Keywords Everywhere i pokazuje Wam ona ilość reklam stargetowanych na dane słowa kluczowe, a także średnią stawkę PPC. Czyli na przykład wpisujecie w Google szkolenia Poznań i widzicie, że w tym momencie jest to około 210 reklam miesięcznie skierowanych na te słowa. I średnia stawka CPC to 2,73 zł i jest też taki ocena konkurencyjności, wynosi ona akurat w tym przypadku 0,25 Więc jeśli prowadzicie kampanię PPC, no to może być to dla Was przydatne. Wtyczka też podpowiada inne podobne wyszukiwane frazy, także może to też Was nasunąć na jakiś trop, gdzie będziecie bardziej konkurencyjni.
1: Przypominamy Wam, że I Love Marketing coraz bliżej. Całą agendę oczywiście możecie sobie zobaczyć wpisując ilovemkt.pl lub też wchodząc przez link w opisie. Możecie właśnie sprawdzić, kto będzie występował, jacy prelegenci, jakie mają tematy podane, a także już zarezerwować sobie miejsce jeszcze przed zwyżką cen, bo jak pewnie dobrze wiecie, ta cena systematycznie rośnie, więc im szybciej się zdecydujecie tak naprawdę kupić bilet na I Love Marketing, tym macie Gwarancje po prostu, że ta cena nie wzrośnie.
0: Gwarancje miejsca, bo one
1: się już skończą. Tak, bo one one się zawsze wyprzedają. A oprócz tego, tym razem I Love Marketing ma aż 4 dni, więc też na pewno warto zobaczyć, bo będzie myślę to dość duża nowość. Dziękuję Wam za kolejny odcinek marketingowego podsumowania tygodnia. Widzimy się tym razem wyjątkowo prawdopodobnie za dwa tygodnie w poniedziałek. Dzięki bardzo serdeczne i do zobaczenia. Cześć.